0: Vendes con causa no se responsabiliza de los posibles daños auditivos y psicológicos que pueda ocasionar esta canción. No se admitirán demandas por síncope, infarto de miocardio u otras patologías. Perdón, ya no soy tu amor, aquí no vuelvo, quiero otra decepción. Tanto que te alardas de buena y cuando te necesitabas, hiciste tu peor versión.
1: Baby, hace rato Que yo debí parar este trato Un lobo como yo no es segundo plato Y es que un lobo como yo no está patipas como tú Patipas como tú A ti te quedé grande, por eso estás Con uno igualito que tú Oh, 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 oh.
0: Esto es para que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique Entendí que no es culpa mía que tú te pique. Yo solo hago podcast, perdón que no te supo me dejaste de seguir en las redes Yo siempre el que te de Y tú no me concedes
1: Que creíste que estaría Y que eres camería Me di cuenta que en mi tierra Todo el mundo me quería Tiene cara De persona buena Claramente No es mi problema Tiene novio Me da mucha pena Claramente este huele que tú, pa uh,
0: uh, te pascon uh, uh, a tú, at te te, te de grande y por eso estás con no la igualito que tú, que tú. El amor al odio hay un paso, entre tú y yo un sablazo, cero rencor bebé, ir para mí fue un éxito y pati un fracaso, no sé ni qué es lo que te pasó, Que bendita liberación, ahora yo celebro tu error, cambiaste un nano por con,
1: cambiaste pucela por león, uno de tercera división, ah, mucha gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también Tú lo elegiste a él Y un podcast con Samuel Por mí todo bien Yo cuento en mi programa Todo lo que te perdiste por estar con él
0: Tiene cara de persona buena, buena. Claramente mente, no es mi problema Tiene novio Me da mucha pena Y es que un lobo como, como yo no está Pa' ti para estás con un igualito que tú. Estás paquipo. El paquipo.
1: El paquipo. El paquipo. El paquipo.
0: El paquipo. El paquipo. El paquipo. Esta es una parodia de Rebeldes con Causa.
1: Quien se pica, ajos come. Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con Causa! causa. ¡Comenzamos! <risa> no, <que sirve>. <risa> <risa> Hombre, acabas de hacer un temazo mejor que el de Shakira. ¿Mejor?
0: Yo creo que es insuperable esto.
1: No. <risa> <risa> Nos crecemos mucho con las parodias, ¿eh? Demasiado. A mí me gusta mucho hacer parodias, pero bueno, la gracia de esto es no hacer todas las semanas una... ¿no?
0: Eh, todo en, en su moderado consumo En su justa bolos. medida
1: El falsete que hemos hecho es espectacular
0: Espectacular, eh Yo... Ha sido la mejor
1: parte de la canción Bueno, eh, programa especial Día de San Valentín Lo primero, felicidad, felicidades a todos los, los todos Bueno, me estoy enviando ¿A, a todos los valentines
0: y valentinas Y valentinas, así me gusta Muchas felicidades Y a todos los enamorados Y a los que no están enamorados también. ¿no? <risa> Samuel, ¿tú estás enamorado? Ahora mismo.
1: ¿O has estado enamorado alguna vez?
0: Estoy enamorado de la vida. Esa es la respuesta que te voy a decir.
1: <risa> bueno, pues felicidades a Samuel y a la vida, que ya <risa> llevan 22 años juntos los que hagan. Me y, gusta. bueno,
0: te contesta la otra. Sí. ¿Estás enamorado alguna vez? Eh, yo creo que es el momento de empezar a pedir financiación para este podcast y mucha gente está pidiendo esta respuesta no Ya, ya no en serio, ya vamos a tomar un tono más adecuado en nuestro podcast. Sí. Eh, ¿Quién nos ha enamorado alguna vez? Eh, yo creo que yo como todo el mundo lo he estado. Lo que pasa... Eh, abro melón.
1: A ver, ¿qué melón?
0: Eh, muchas veces eh, cuando uno está enamorado ¿Mm? no es consciente de lo que está haciendo.
1: El amor ciega. El amor ciega. Ni más ni menos. Etapas del amor.
0: Etapas mm, del amor. Estás hablando tú como si fueras aquí un, un experto.
1: A ver, ni lo soy, ni por voluntad propia, ni por experiencia. <risa>
0: <risa> pero,
1: pero bueno, voy a hablar de, desde mi humilde opinión. ¿Vale? Eh, la primera etapa es la etapa de cegamiento de, de, de la persona de la cual me he enamorado. Es perfecta. No tiene defectos, no tiene nada en contra. Es la mejor persona que ha creado la humanidad para mí.
0: Eh, yo creo que el idealismo en el amor es lo peor que puedes hacer. Porque. El pero ocurre, mismo, eso ocurre. Que uno sube. Sí. La cosa baja. Como la espuma. Como la es espuma. espuma, sí.
1: Es verdad, pero, pero esa, esa etapa yo creo que todos la hemos pasado alguna vez.
0: Todos. Y, y luego
1: cuando desaparece esa etapa, por el motivo que sea, es como, ostras. Te arrepientes incluso de lo que has hecho. <risa> <risa> esa, esa, esa risa me lo confirma todo Samu segunda etapa <risa> segunda etapa ostras, es que no me ha dado tiempo a pensarlo eh, pues la segunda etapa es desaparece, o esa idealización, idealización de la que has hablado tú esa perfección y ya eres consciente de, de que esa persona bueno, pues te gusta pero no esa persona perfecta o idealizada que idealizada no <risa> sé sea, qué me pasa Uy. hoy, eh, me estoy liando mucho eh, que, que te imaginabas ¿no? y, y creo que es la etapa de, en la que te haces fuerte en la que te das cuenta y aceptas a la otra persona tal y como es
0: fíjate que yo creo que es la etapa clave en, sí. el, en el amor y te voy a decir siempre decimos en la introducción de este podcast eh, a los que nos... sois fieles seguidores reconoceréis <risas> enseguida esta frase pero razón y emoción no pueden ser por los opuestos correcto y cuando uno se enamora yo creo que tiene un componente... Es muy bonito ese momento y hay que tenerlo presente. Pero luego hay que poner cabeza, aparte del corazón. Y sin duda, tanto aquellas relaciones en las que has puesto corazón pero no cabeza van a ir mal porque uno puede estar enamorado de lo físico, uno puede estar enamorado de, pues, eh, de la forma de ser de una persona, pero un, si luego sus valores, sus ideales no son los tuyos, no va a funcionar. Y a la vez, toda relación que se basa en intereses o que se basa únicamente en la razón, no tiene ningún sentido si no está el corazón. Nunca vas a llegar a ser feliz. nunca eh, Son relaciones incompletas. Y... y no se va a alcanzar la felicidad. ¿Tú qué opinas?
1: Es que al final esta segunda etapa, además, suele coincidir siempre con la típica crisis, bronca grave, primera bronca, pelea de enamorados... Eh, que te das cuenta de que, bueno, pues tienes que aceptar a la otra persona tal y como es y que quizás cualquier problema o circunstancia que pueda ocurrir está por debajo de lo que es esa
0: persona, que es más importante, ¿no? Yo creo que esa es la, la clave del amor y también está en, en eso que dices tú: a la primera bronca vas a tener que aceptar muchas cosas. Sí,
1: y es lógico: dos personas que hablan, por naturaleza, discuten. Sí,
0: el problema no hay más, no hay más. es y, y discutir es parte del diálogo parte de la confianza. Una cosa muy diferente ya es estar todo el rato discutiendo. Que ya dices, mm. algo va mal ahí, pero es muy diferente eso. Y la, y la discusión es buena siempre.
1: Has hablado antes de, del físico.
0: ¿Del físico? Uf. Vamos a abrir un melón interesante. Eh, grande, Sandión. <risa> lo es, lo es. Eh,
1: ¿Es importante el físico?
0: A ver, hay un, una teoría. Esto, esto es científico. Sí. Dicen que, que los hombres, cuando nos enamoramos de una mujer, lo primero que vemos es el físico. Las mujeres van más a lo... a primero a lo emocional y luego ya las otra el físico. Eso es la, lo que dice la teoría. Eh, ¿Y la práctica? ¿Qué
1: dice la práctica?
0: La práctica. Eh, bueno, eso...
1: La práctica dice que todos vemos el físico. Punto. Final. <risa> no, pero seamos realistas. Yo no soy partidario de, de enamorarme por el físico. Eh, o al menos nunca lo he sido así. Pero, ostras, lo primero que ves en una persona es el físico. O sea, no estamos mintiendo a nadie. Ah,
0: tío, eso es la, la... O sea, esa es la realidad.
1: La o sea, realidad. Eh, no me cuentes milongas filosóficas de que si la mujer... No, 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 no. Lo primero que ves no es el alma.
0: ver, estás hablando como no. mujer tú, ¿no? <risa> no, pero...
1: Pero, ostras, yo creo que hemos llegado a un punto donde la sociedad donde ya no tenemos que hablar como hombre o como mujer.
0: Ya, en eso estoy sino de Sino como persona.
1: Que entiendo lo que dices, ¿no? De que a veces... <risa> La mujer, pues igual se enamora más de la, de, del hombre por, por cómo es, por cómo le trata, o por su manera de ser que por el físico. Y el hombre al revés. Lo entiendo y lo respeto y en cierta parte estoy de acuerdo. Pero hemos llegado a un punto donde quizás esos porcentajes tan altos que hay de, de que haya dos grupos distintos ya no son tan distintos.
0: En, en eso estoy de acuerdo. Ahora bien, yo creo que, en, que las mujeres tienen algo que nosotros no tenemos en muchas ocasiones, que es no, es verdad. Tienen una, una forma de ver la, la vida diferente. Sí. Tienen un, un sexto sentido que en muchas ocasiones captan matices a, a que, me nosotros, asusta. que nosotros no somos capaces. Yo sé que hay reconocerlo. Y, y dentro de la, de la igualdad, como que ya hablaremos más adelante de esta, de, de este tema. Dentro de
1: poquito se vienen cosas.
0: Dentro de, de este tema de igualdad, como entre sexo, hay que recono, eh, reconocer eh, esas nuestras diferencias. Que habrá cosas en las que nosotros somos inferiores a la mujer y en esta es una de ellas y yo lo tengo claro.
1: No, al final por naturaleza, eh, según hacemos, hay dos sexos masculino o femenino, no hay más luego podremos entrar al debate de los géneros con qué te sientes identificado o, o demás. Estos son otras movidas que creo que no hace falta meternos ahora No voy a preguntarte no por es, esto a ti aquí No es necesario, <risa> pero eh, creo que al final pues esos dos sexos de los que hablamos que es, es uno o es otro, no hay más eh, condiciona muchas cosas Y algunas de ellas son las que has dicho tú
0: Pero A la vez que digo esto, creo que el físico No puede sostener una relación
1: Estoy de acuerdo Creo que al final Es que a ver Ostras, me cuesta entender esas parejas Que, que se mantienen por el físico
0: Yo creo que es, que es insostenible es, a ver.
1: es como la espuma que hemos hablado antes <risa> Ta, Tan rápido como sube baja y, y qué casualidad es que esas parejas A los meses, es que no llegan ni a los años se han terminado la relación.
0: Hay que darse cuenta que eh, si un amor es a largo plazo... ¿Sí? Alguien no puede mantener su aspecto físico de cuando tiene 20 años, cuando tiene 80. Correcto. Y, y en parte el amor... Pero, es...
1: pero ya no es eso. o sea Una pareja o, o, o una persona con la que compartes momentos, mmm, no los compartes por el físico. Lo compartes por algo más allá. Te sientes al lado Ay, del wey. otro. Es como tu otra media naranja, la cual no creo que, no que creo esa que frase sí, está, esté sí, bien, sí. bien Ahora hablaremos de ello, pero pero es verdad que es como tu compañero de viaje, tu persona a la que a la que sigues y, y a la que respetas si quieres y el físico no te aporta en ese aspecto gran cosa, ¿no?
0: Eh, yo creo que, que no y, y claro a la, me parece es que me parece infantilista hablar de muy muy mmm, quien hace reflexiones así. Sí. Yo creo que es, en, en cierto modo, una reflexión muy adolescente, porque no es lo mismo el amor que tú puedes querer cuando tienes 16 años uh -huh. al que, tenemos, que podemos querer ahora o, o el que puede tener una persona ya adulta. A eso me, a eso me refiero. Y, y es que el físico es insostenible. Va a ser una relación en el físico, es eh, pan para hoy y hambre para mañana. ¿No es así? <risa>
1: sí. Ni más ni menos. Eh, un tema interesante que me apetece sacar es que quizás hace 20, 30 años no más si hablábamos de pareja divorciada era una excepción dentro de la sociedad y algo muy puntual y muy extraño de ver y se veía con muy malos ojos hoy en día hablar de pareja divorciada o separada ya no es que sea común sino que es casi lo más común
0: eh, yo creo que sí y hay que hacer una, una doble reflexión aquí sí. que es eh, me parece muy hipócrita Siempre hablar de para siempre, porque yo creo que en el mundo en el que vivimos el para siempre tiene muy muy poco valor.
1: ¿Hemos evolucionado a una sociedad donde el para siempre es para ratos? ¿O para momentos? Yo ¿O para que, etapas?
0: Yo entiendo que sí, pero a la vez que a mí me parece muy bonito eh, que el amor dure toda la vida. Pero también lo veo natural que, es, que el amor en ciertos puntos se acabe, porque la vida es así y todos evolucionamos y no podemos ser iguales en todos los momentos de nuestra vida y si hay en ocasiones en las que se atraviesan ciertos momentos y también yo creo que eso es parte de de, de tener un, un cierto sentido de, de amor propio que también es muy importante, en, wow, en es esto, importante. Que, y decir me quiero a mí mismo y quiero seguir teniendo una, una vida feliz
1: para querer a otra persona primero te tienes que querer a ti mismo
0: eh, no puedo estar más de acuerdo con esa frase
1: ni más ni menos. Y al final yo creo que la vida son etapas. Entonces, a veces en si una etapa o varias etapas coincides con, pues, con una persona que puede ser muy importante para ti, pero lo que has dicho tú puede llegar otras etapas, otros momentos que por el motivo que sea, o simplemente porque la otra persona, que también puede ser. Al final, una relación es cosa de dos. Y ojito con esto, es cosa de dos. No cosa de uno, es decir, no puede tirar solo uno en la relación ni cosa de tres. <risa> ¡Abrimos melón! <ríe> Otro melón. Hablemos de la toxicidad.
0: De la toxicidad de la o sea, pareja. Las
1: personas que, primero, pueden ser mmm, cosa de dos o a veces cosa de tres. Es decir, hay una tercera persona que se encarga de destruir esa
0: relación. Eh, bueno, a ver, voy a decir aquí una cosa. Quizás polémico lo que voy a decir, pero... Como siempre, a ver, cuidado. esto es un podcast en el que cabe hablar claro. Sí. Y yo creo que en una relación... De dos, no se mete uno si alguien no le deja pasar.
1: Es pues ni más ni menos. Esto es como realidad... dos no discuten si uno no quiere. Pues esto es un poco vale esa línea, ¿no?
0: Me parece que, que el término destruir, la relación... Yo creo que la, las relaciones ya, ya estaban destruidas para que una persona entre estoy sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y, estoy cabal, estoy de acuerdo. y, y claro, la, la toxicidad creo que es una de las cosas que ahora mismo no, no todo el mundo es consciente.
1: A mí me da mucho asco. O sea, la palabra que me Esas típicas parejas que ves de me da celos porque está con su amiga, eh, lo paso mal porque ha salido fiesta con su amigo, ¿qué mal lo llevo?
0: Pero por parte, los celos yo creo que vienen por dos, dos vertientes. La primera es la inseguridad. Sí. Una, una persona insegura siempre va a envidiar a lo que vea que es una competición, en cierto modo, con respecto a ella. Y. También a eso, la vez. Es, eso es
1: que no hay confianza en la pareja Y
0: también es eso, a lo que voy uh -huh. Si tú confías en la otra persona verdaderamente Sabes que nunca te va a traicionar y la Claro, es, es que es eso. ese
1: es el problema Creo que es una de las bases fundamentales de, de toda relación De, ostras, si ¿sí no hay confianza Es que esto no va a ningún lado ¿no?
0: Ahí está Y llegados a ese punto Es cuando se deben de tomar decisiones Y aquí abrimos otro melón Que es la dependencia emocional <ríe> Ostras, meudo melón yo creo que, que, claro, un hablamos de dependencia emocional, así para centrar un poco, como sí. eh, aquellas personas que, típica persona que acaba una relación y tiene que empezar otra porque no sabe vivir sola, o persona que vive una relación tóxica pero no es capaz de romperla porque no, no es capaz no de puede vivir puede salir sola. de ahí. Ahí está.
1: Sí, o que o sale de ahí y se da cuenta de que, ostras, de que se han cerrado tanto en esa relación por esa dependencia emocional de la que hablamos, que, que se da cuenta que ha dejado escapar o perder muchas cosas en su vida.
0: Y, y es que las la relaciones tóxicas en realidad son, son cárceles sin, eh, sin, sin rejas, no se llegan a ver, sí. pero no está aprisionado sí, 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 sí. ahí.
1: Es que al final la relación de una pareja no, no consiste en que la vida se base en tu pareja. Es un pilar importante, muy importante, pero es que hay muchos más pilares en la vida, yo creo.
0: ¿no? Y a la vez en la, la pareja... Yo siempre he entendido que una pareja tiene que ser uno, pero a la vez tiene que ser dos. Quiero decir, no se puede tratar de imponer a la otra persona que sea como tú. No puedes tratar de limitar... Hablemos,
1: hablemos de la una, media naranja.
0: De la media naranja.
1: De buscar tu media naranja.
0: Yo no creo en eso.
1: <ríe> Yo tampoco, ¿eh?
0: No, no lo creo. Y, y porque creo que la, el amor se basa también en la libertad, en ser juntos capaces de... Hacer nuestro proyecto de vida común mientras sí, a la vez podemos sí, sí, sí. perseguir nuestros Compartimos sueños Compartimos cosas
1: juntos, muchas, pero luego cada uno tiene su, sus diferencias.
0: Ahí está. Y, y también me parece muy, muy infantil hablar siempre de las relaciones como tienes que buscar a quien se parece a ti. Me parece algo que es muy... Tienes que compartir valores, tienes que compartir ciertas cosas, pero también a, en hay muchas cosas que que... que son intrínsecas de la relación, uh -huh. que no tienen por qué ser iguales en ambas personas. No sé si me explico.
1: Sí, creo que, que te entiendo a lo que te refieres. Y creo que es importante también respetar eso. Es decir, lo que hablabas tú antes, puede haber gustos en común o, o cosas que se asemejan, o que a partir de conocer a la otra persona te empiezan a gustar, pero no tienes por qué compartir todo. Ahí voy. Eso ni bien. más ni menos, ¿no? Y, y creo que eso es importante de entender y muchas veces cuesta entender. E incluso hay uno de los dos, me da igual quién sea de los sí. dos de la pareja, que, que se da cuenta y volvemos a lo de antes, que por esa falta de seguridad, esa falta de confianza dices, ostras, a mí no me gusta tal cosa, pero es que voy contigo con tal de no verte con otra persona o, o por ver lo que estás haciendo.
0: Claro, eh, ahí me parece, ya es la inseguridad, lo que sí, dices tú. Sí, sí, sí. Pero también... Eso, que también estamos hablando ya de limitar la libertad de la otra persona porque a mí no me guste, no puedes hacer tú esto, no sí, puedes sí, sí. quedar con no sé quién, no puedes con... Ya es...
1: Solución, estar solo. <risa> <risa> no hay más. Me gustaría hablar... Eh... Me gustaría contar mi teoría. A ver, a ver. No sé si usted me dejará, tengo una teoría desde hace varios años. Eh, esto es completamente en serio. O sea, Me gustaría que te lo tomaras con la mayor seriedad posible.
0: ¿Trataremos de hacerlo? <ríe>
1: para que ese ejemplo, para que en casa también se lo tomen en serio. Y es que yo desde hace unos cuantos años mmm, tengo una teoría mía, y es la teoría de los rostros semejantes. <ríe> no, no Samuel, lo estás aportando, no bueno, estás ayudando. Adelante, ¿eh? adelante, tú explico. Eh, explico. La suma de los catetos... A... No, <ríe> esta es la de Pitágoras. Eh, la teoría de los rostros semejantes, básicamente, es lo que dice... Eh, según el, el científico y experto Pablo Ortega Que dos personas que se conocen Se enamoran y se...
0: <risa> Es que ya No puedo mantener la seriedad con esto
1: A ver, tengo que explicarme la definición vale, Si vale, no, la no, clase te termina, no puede tomar apuntes de verdad ya. Eh, Repito Atentos, clase eh, La teoría de los rostros semejantes <risa> Dice que dos personas Que se enamoran Se conocen y se besan eh, cuanto más se besen y más contacto facial haya entre ellos, que tu cara se ha a ayudar, ¿eh? Cuanto más contacto facial haya entre ellos, es decir, los típicos besos o besos con lengua...
0: Eh, ¿Hace falta especificar tanto para contar la teoría?
1: Es que si no no se, no, no se entera bien la gente. Lo que esto provoca es que haya un intercambio de cédulas...
0: ¿Pero cómo puedes tomarte este serio <risa> Mira, estás diciendo en serio esto. No, te lo digo ya, ya de verdad. Es
1: que cuando explicas el final, mucha gente va a dar la razón. Vale. Lo que provoca es que ese intercambio de células, eh, sus caras, sus rostros faciales, se empiecen a semejar, a aparecer. De ahí la teoría de los rostros semejantes. Prueba de ello. Fijaros en cualquier relación que os digan de estamos juntos, que, acaban, que se acaban de conocer, que empezaron a estar juntos y tal, como con el paso de los meses, sus caras se empiezan a parecer.
0: Eh, Te voy a destruir la teoría una pregunta. Eh, ¿Tus padres se parecen mucho?
1: Pues en su día, en la etapa de joven, sí.
0: Ah, pero entonces... ¿Estás queriendo decir
1: que tu teoría es que...? No, no, no. O sea, tú fíjate una foto de dos personas que conoces de una edad más joven, ¿vale? Eh, según se conocen y, y se empiezan a querer y a, y a hacer ese intercambio de células... Al paso de los meses, sus caras se parecen. Y no me vais a bajar de este barco.
0: Yo ya estoy bajado y, y muy, muy abajo de este barco. No Teoría creo nada. de los rostros semejantes. Bueno, yo soy negacionista.
1: <risa> bueno, tenía que
0: contarlo. Podemos volver. Otro tema que podemos sacar. Eh, podemos hablar de la pareja ideal. Ostras, un melón interesante también, ¿eh? Es bueno, ¿eh? ¿Cómo.? ¿Cómo definirías a la pareja ideal? que debería de tener?
1: A ver, partiendo de lo que hemos hablado antes, la pareja ideal no existe. Porque soy yo. <risa> no, no no existe lo que hemos hablado antes. No hay nadie perfecto en este mundo, obviamente. Eh, y, y creo que tenemos que partir con eso. De sabiendo que no existe nadie, no existe la media naranja, no existe esa persona perfecta, idealizada, que diga, Dios, es el príncipe azul de mi cuento. No, No existe. Partiendo de ahí, eh, ¿qué debería tener? Pues, ya lo he dicho un poco antes, el físico quizás me parece más secundario, no le doy importancia. ¿Y, y quizás qué valoraría? Pues no sé, yo para mí, por ejemplo, lo importante es la escucha. La atención, el, el, el saber eh, contar cosas, pero también escuchar.
0: A mí eso me parece imprescindible, porque donde no hay confianza es donde hmm. no, no puede haber una relación, no... Donde no hay ese, ese intercambio de poder sentirte a gusto con la otra persona.
1: Sí, sí, sí y que lo que vamos hablando es antes también al final discutes por naturaleza. Y esas parejas que dicen, yo es que con mi novio, con mi novia no he discutido en la vida. Ostras, pues lo mirar.
0: Algo, algo, algo pasa bien. ahí,
1: ¿no? Algo raro hay. Que, que no te digo yo que tengas que estar discutiendo todo el día, que no, tampoco eso es eso. Es de... Pero por naturaleza hay roces, hay momentos que, pues bueno, no sé.
0: Estás invitando a discutir a las parejas de España.
1: Eh, una vez a la semana, recomendable. <risa> <risa> no, pero pero al final es normal. Te pasa una pareja y te pasan en una amistad o con compañeros de trabajo. Son muchas horas de contacto, de, de conversaciones, de comunicación y es normal que cada uno tiene unas ideas y que haya choques,
0: pero vale. hay que sabes
1: llevarlos también esos choques.
0: En eso en eso estoy de acuerdo y. Pero yo creo que la, la clave tiene que estar ahí, en la... volviendo a lo mismo, en la lealtad y en saber que la otra persona eh, no te va a defraudar.
1: Creo que son dos cosas claves la a tener te en confianza. cuenta de, de la pareja que... ideal de la sí. que hablamos, ¿no? Y creo que es muy importante. Pero bueno, eso es el amor y creo que lo importante es poder seguir celebrándolo. Amores hay de todo tipo.
0: ¿Amores hay de todo tipo? <risa> explica, explica eso. <risa> <risa>
1: que, que no solo existe el amor de, de, de pareja, de relación Sentimental, ¿no? También el amor se, se ve entre amistades, entre amigos Entre compañeros de trabajo Y creo que eso es importante, pero bueno, hoy estamos aquí Celebrando el día de San Valentín Y, y queríamos hablar sobre
0: ese amor, ¿no? El amor mueve el mundo, lo seguirá moviendo Ahora, y lo moverá, y siempre. Lo moverá siempre Decía Aristóteles que el amor Está compuesto por un alma habitando Dos cuerpos Alma de la latina anima, soplo vital, vida. ¿Y qué razón? Pues el amor es la fuente inagotable de energía que da aliento a nuestras vidas. Y sin él, no podríamos entenderla. Una necesidad común a todo ser humano y que en algún momento de nuestra vida a todos nos toca, nos revuelve, nos conmueve y nos transforma. Todos conocemos esos grandes amores de novela o de película, pero es que por muy bonito que sea lo romántico, el amor es mucho más de lo que vemos en Pretty Woman y el desamor, algo mucho más complicado que una sesión con Bizarrap. Porque en el mundo real, los para siempre en ocasiones, son para ratos. Y el amor, a veces va seguido de la indiferencia, porque el amor, como toda cosa frágil y delicada, hay que cuidarlo. El amor es incondicional, una búsqueda constante de un mejor yo a través del otro y el encuentro con esa otra alma, esperando que se funda en un beso, una caricia, una mirada. Pero a veces, buscando esa otra alma, uno corre el peligro de perderse a uno mismo. Tengo claro que eso de las medias naranjas no existe, solo el amor es posible si amamos como naranjas enteras. Quien no te elige plenamente, no te quiere por completo. No podemos esperar a que alguien cambie para poderla amar, somos lo que somos y somos lo que hacemos, las palabras pueden engañar, pero los hechos no lo hacen. Y es que a veces hay acciones, gestos, ojos, que parecen gritar lo que no articulan los labios. Quien ama, quiere la libertad y lo mejor para la persona que ama. Quien ama da y entrega, no quita, no restringe. El amor no se basa en el número de mensajes ni en la búsqueda de lo idéntico. El amor es lealtad, el amor es confianza. En el amor verdadero, las mentiras, los celos y la infidelidad no existen. El mundo está preparado para el amor y todos tenemos nuestra imagen de la pareja soñada. Muchos la tienen a su lado, otros esperan encontrarla y algunos se alejan de ese sueño en relaciones baldías por miedo o dicho con un eufemismo por dependencia emocional. No te hagas pequeño para moldarte, elige a quien te deja ser plenamente tú, sin celos, sin condiciones. A quien no le importa tu pedir y te aceptas sin peros, sin complejos o excepciones. Para quien eres prioridad y no mero entretenimiento. Elige a quien elige tu camino y no el de otros, porque el amor es incoercible como un río que siempre trata de volver de nuevo a su cauce. Me es difícil pensar que nuestra vida está determinada completamente desde que nacemos, pero creo que hay almas destinadas a encontrarse, aunque en ocasiones, por no decir la mayoría, antes hay que perderse para encontrarse. Pero lo que está claro es que ningún sucedáneo pudo, puede o podrá sustituir lo que verdaderamente soñamos y amamos. Ni las mentiras ni el autoengaño lograrán nunca ocultar ni alejarnos de lo que verdaderamente sentimos. Razón y emoción no pueden ser por los opuestos. Por eso, confórmate solo con lo que realmente quieres, con esa sonrisa que te atrapa, con ese corazón que te ilumina, con quien saca un brillo en tus ojos y hace mejor tu día a día. El amor siempre vence, y al igual que tras toda noche oscura el sol se levanta cada día, el amor siempre será capaz de desterrar a los peores fantasmas de nuestro pasado. Solo aquellas personas capaces de derribar los altos muros de nuestro corazón y llegar al final de los intrincados laberintos de nuestra mente lograrán ganarse nuestra lealtad más eterna. Solo quien nos permita ser mejores sin olvidarnos de quienes somos serán nuestras compañeras de vida. Dijo Russo una vez que desear no es querer. Se desea lo que se sabe que no dura y se quiere lo que se sabe que es eterno. Elige a quien estará a tu lado, siempre. Cuando los cabellos se tiñan de blanco, cuando afloren las arrugas de nuestros rostros, porque el querer verdadero, sin duda, en estos tiempos que corren, es un acto puro de rebeldía. Somos rebeldes con causa. Nos